0: nós vamos para a palavra, você vai ficar em pé ainda, você que está em casa, e que alegria gente, extraordinária terminar o domingo na casa de Deus, em reverência ainda, a palavra de Deus, levanta meu irmão em nome de Jesus, você que está em casa, levanta e abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 13, é a palavra, 2 Reis capítulo 13, eu quero ler com você os versos 10 até o verso 19, eu quero falar com você sobre termine bem para viver grandes começos, vamos falar isso juntos? Vamos falar mais uma vez... antes de eu ler o texto, eu quero falar algo para você, que quando você se converteu, eu quero crer nisso, como eu ministrei nessa manhã, de que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, há um propósito de Deus, você que está em casa, e compreendeu a razão do seu chamado, Deus te chamou para algo, e nós começamos, essa tem sido a dedicação da minha vida, um portal, como cantamos do céu é aberto, um novo entendimento acontece na sua mente, e a sua vida tem que passar, olha aqui irmão, tem que passar a girar em torno do profético, do apostólico, do pastoral, e Deus ele vai mudar a sua vida nessa noite. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Eu, se você está entendendo o que eu falei, você tinha que dar um glória a Deus. Eu vou repetir: Deus vai mudar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Eu creio, diz assim a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 13, de 10 em diante. No trigésimo sétimo ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos, as suas realizações inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel, Jeoás descansou com seus antepassados, e Jeroboão o sucedeu no trono, Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o um arco nas suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire, o rei o fez, e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec, Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim teria derrotado a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente três vezes, então, Eliseu morreu e foi sepultado. Eliseu disse assim, traga um arco e algumas flechas. Ele assim fez, pegue o um arco nas suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela, repita comigo diga, abra a janela. Que dá para o leste atire, o rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. Diga comigo, diga, esta é a flecha da vitória do Senhor. E o texto continua dizendo que Eliseu olhou para ele e falou, agora pega as flechas e golpeia o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. Senhor, eu clamo ao teu nome, que nessa noite o Espírito Santo. O Espírito Santo que se manifestou nessa manhã e que está aqui nesse lugar, porque estamos reunidos no nome, o nome que está acima de todo nome, aqui, em tantos lugares, de maneira online, eu clamo que o Senhor vire uma chave, que mude a nossa vida e o nosso ano, que o Senhor traga a nós revelação, que o Teu povo pegue o que o Senhor está falando, que o Teu povo entenda a Tua palavra, que há o poder de mudar a nossa vida nessa noite, é o que oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. É interessante quanto muitas vezes, eu não sou diferente de você e você que está em casa, nós guardamos uma expectativa de que a nossa realidade vai mudar, no dia 31 vai mudar, tudo vai mudar. Então tudo aquilo que foi durante os 364 dias do ano, com a virada do calendário, nós acreditamos que vai mudar. Como se algo se tornasse diferente, só porque mudou de 2020 para 2021. A gente diz assim agora vai, agora vai ser diferente, querido, olha aqui para mim, quantas viradas de ano você passou, está carregando coisas que deveriam ter ficado lá atrás essa palavra não é para te desencorajar, mas eu sei que os alvos que você está colocando aí, alvos de fé, são os mesmos de 2012, você diz, não, agora vai, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou começar a correr, eu vou fazer exercício, e os nossos alvos só são repetições de alvos que nós deixamos para trás, e, querido, em tempos de fato simbólicos, porque é simbólico como a virada de um ano, nós acreditamos que como uma virada de mesa, de calendário, a nossa vida vai mudar, nós acreditamos que algo sobrenatural tem no dia 31, tem na virada, quantos estão com expectativas de que 2021 vai ser diferente? Pode dar um glória a Deus, é sério mesmo, e a gente diz isso, agora vai, agora é verdade, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, não foi, mas agora vai, tudo fez ser diferente, mas sabe o que acontece? Janeiro, meados de janeiro, fevereiro, nós já desistimos dos nossos sonhos, desistimos dos projetos, porque nós somos ótimos de iniciativa e péssimos de acabativas, mas eu acredito que essa palavra, ela traz alguns princípios para mim e para você, começando agora, de como é que nós podemos terminar bem, e ter um novo começo com Deus, como é que nós podemos terminar um ano, e acreditar que mudanças irão acontecer, não só por causa da virada do calendário, mas porque alguns princípios de Deus estarão dentro de nós, porque iremos colocar em prática, e esse texto é um texto extraordinário da palavra de Deus, esse é um texto profético, esse é um texto que tem lições de Deus para mim e para você, e eu queria que você saísse, você que está em casa lendo ele, meditando, pensando, orando, avaliando, é um texto para te dar um pano de fundo geral, está falando que Jeoás ele recebe um legado do seu pai, porque havia uma, um motivo cíclico quando a gente olha para os reis de Israel, os reis que obedeciam a Deus, eles obtinham vitória, os reis que desobedeciam, eram subjulgados, e aqui está um contexto, onde o pai de Jeoás, havia entregado a ele um reino, cheio de derrota, cheio de derrota, 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 derrota. havia acostumado com derrotas, igual alguns São Paulinos, que estão aqui nesse auditório, agora estão meios bem, mas anos e anos, nada sairá nesse ano, nada vai acontecer, e esse era o contexto aqui, Jeoás, Sabe o que acontece? A Síria se levanta contra ele, o inimigo, algo que não era como um time de futebol, que eu estou brincando, mas que destruía a nação, uma nação falida, uma nação destruída, mas havia um profeta chamado Eliseu, diga aí Eliseu. Eliseu ele era o sucessor de Elias, e você que conhece a Bíblia sabe que ele carregava o espírito profético de Elias, e com uma condição extraordinária, ele recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo, de tal maneira que Elias realizou sete milagres, Eliseu 14, o dobro, e Eliseu está perto de morrer, e sabe o que acontece? Jeoás entra em pânico, ele diz, já estava tudo indo mal, imagine só o símbolo do espírito profético, o homem de Deus tem dado direção à nação como cavalos e cavaleiros, ele vai até lá e ele chora, a Bíblia diz que ele chora, dizendo, meu pai, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, e Eliseu se levanta de maneira profética ele traz uma palavra de Deus, não é uma palavra talvez sem, que a gente recebe às vezes palavras proféticas, você fala não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça, não, havia uma palavra, mas primeiro ele começa dizendo, pegue um arco e uma flecha, o rei pega, ele pega só o java, ele olha, ele põe as mãos sobre as mãos do rei, e diz assim, olhe para a janela, janela, olhe para o futuro, atire a flecha, e quando a flecha vai, Eliseu é tomado, ele libera uma palavra que é literal, é poderosa, e ele diz, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá os inimigos, diga amém. Você já parou para entender isso? Uma palavra poderosa, só que ele não para por aí. Ele diz: "Ó, você destruirá". Porém, pegue as flechas, ainda havia ali, pelo menos, havia seis flechas na aljava do rei. Ele diz: "Olha, golpei o chão, tire as flechas". A Bíblia diz que o rei, ele tira uma, ele flecha, ele tira outra, ele tira outra e ele para e gera uma indignação de Eliseu. Eliseu olha e diz: "Por que você parou? Você deveria ter golpeado cinco ou seis vezes. Assim você teria destruído a Síria e você que entende um pouco você vê o problema que está no Oriente Médio, por causa que Jeoás não fez aquilo, ele derrotou três vezes, e a Síria continua lá, com milhões que foram mortos, e é uma, uma série de conflitos ali, porque um rei não entendeu, agora querido, eu quero introduzir essa palavra, falando que essa, esse texto não faz sentido para mim, nem para você, esta palavra, eu estudando nessa semana, eu falei, não tem sentido por causa de uma questão. Por que, que Eliseu não avisou o rei que era seis vezes que tinha tirado? Ele não falou nada. Talvez você fale, foi pegadinha do malandro. E aí é, pegadinha. Por que ele não falou que seis era o número que destruiria a cidade? Por que, que ele não falou que era cinco ou seis, o número mínimo? Como é que o rei deveria saber disso? mas ele recebe promessas no início do texto, mas termina recebendo reprimendas, e tudo está centralizado em uma coisa, não faz sentido, mas há uma lição implícita aqui, ele parou, ele desistiu, ele não foi até o fim, a sua atitude em relação ao que o profeta falou, determinou aquilo que ele iria receber, querido eu não sei o porquê que ele fez isso, Talvez como eu e você, ele estivesse cansado, muito cansado como nós estamos. Talvez ele achou aquilo ali uma besteira, uma baboseira, um ato pentecostal. Talvez ele, ele, ele achou que não, não teria nenhum sentido e eu começo a pensar, quantas vitórias nós temos perdido sem entrar na batalha? Quantas coisas nós não recebemos de Deus porque não compreendemos as questões espirituais? E o que há dentro de mim e de você que faz a gente parar antes do tempo? o qual é o espírito, qual é a atitude que faz com que homens e mulheres de Deus, que até obedecem, o rei não desobedeceu, mas que fazem a gente parar, e que olhamos para o nosso ano e dizemos assim, eu orei pouco, eu fiz pouco, eu trabalhei pouco, eu tive expectativas pequenas, e talvez você se tornou aquela pessoa que faz o mínimo necessário, você não é desobediente, mas você diz assim, pastor eu quero servir a Deus, mas se é até aqui que tem que fazer, eu vou fazer, mas eu não passo disso... Eu não quero ser frustrado, se é se envolver até ali, eu chego até a linha, ou talvez pessoas que desistiram da vida, ou talvez não desistiram da vida, mas desistiram de sonhos, você desistiu de você, você desistiu de acreditar que Deus pode usar você, se cansou, e, queridos este é um texto extraordinário, e eu acredito nisso, que é uma, uma janela, uma janela que quando nós olhamos para ele, nós observamos a maneira com que Deus age no mundo, é uma janela que mostra como é que nós podemos receber grandes coisas de Deus, para mim e para você, e talvez como nós podemos garantir e tornar o futuro maior ou menor, como nós podemos pegar um futuro grande e tornar ele menor do que o Deus quer? Menor do que Deus tem para uma igreja, para uma célula e para uma família? Mas Deus está chamando eu e você a uma responsabilidade nessa noite, e vamos terminar lá no estacionamento, profetizando e orando. E essa frase, eu tenho carregado ela, coloca para mim que como nós terminamos, é mais importante do que como começamos. Você pode falar isso junto comigo? como nós terminamos é muito mais importante que como nós começamos, e querido, pense, e eu quero te dar três conselhos nessa noite, o que é que vai acontecer, ou o que aconteceria se você terminasse aquilo que você começou? E o que irá acontecer em 2021, se você sair desse auditório, você que está em casa, tomando uma decisão dizendo, eu vou até o final, eu não vou parar, eu vou terminar aquilo que eu comecei, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu vou até o final, decida hoje. Iniciar uma nova estação, não é a virada do ano, porque tudo muda quando você muda. Encerrar um ciclo de dor, um ciclo de derrota, paradigmas na sua mente, dizendo, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Quais são os três conselhos que nós aprendemos nessa noite? Em primeiro lugar, não cometa os mesmos erros. Vamos falar juntos? Não Queridos, eu não preciso nem expressar, pregar, ensinar, que você sabe disso, que nós cometemos invariavelmente os mesmos erros. Os alvos são os mesmos. Nós falamos, "Nós, esse ano vai ser diferente, mas nós caímos nos mesmos erros. Nós cometemos as mesmas atitudes, fazemos as mesmas coisas, os mesmos pecados, os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades, e a nossa vida parece que é uma reprise o 2021 é quase uma reprise do que eu vivi em 2020 no casamento, ou no meu ministério, ou na minha vida financeira, você conhece aquela piada lá, que diz que o camarada de uma outra nação, que eu não vou falar o nome, ele viu a casca de banana lá, ele falou, lá vou eu cair de novo, parece muitos de nós, a gente parece que antevendo algumas coisas, cometemos o mesmo erro, quando a gente olha para esse texto, e eu li a partir do versículo 10, o versículo 1 e 2, vai falando sobre esse geoás, olha só o que diz a Bíblia, que, e fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levaram Israel a cometer, e não se afastou deles, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por um longo tempo ele os manteve sobre o poder de Razael, rei da Síria, lembra da flecha? Rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad, sabe o que aconteceu? Jeuacás fez o que o Senhor reprova, e meu irmão, e minha irmã, e você que está em casa, não importa quanto tempo você tem de igreja, você sabe quais são as áreas que tem desagradado a Deus, nós não precisamos, é óbvio, a palavra nos desperta, a palavra gera arrependimento, mas você sabe quais são os erros que você tem cometido, você sabe quais são as áreas que o Senhor falou de maneira geral que você precisa abandonar os ídolos, as dificuldades, as atitudes, as incredulidades, aqueles maus hábitos que talvez estão amarrando, impedindo você de receber tudo que Deus tem planejado para você, porque Deus Ele tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quem pode dizer amém? Irmãos, pessoas me procuram como pastor, isso é quase semanal, me procurando, fazendo perguntas as mais variadas, dizendo, pastor, eu, eu quero te fazer uma pergunta, tal coisa é pecado? Será que tal coisa é pecado? E invariavelmente, pastor, eu posso beber? Não posso beber? Eu posso encharcar a cara? Ou não posso? Quantos alambiques eu bebo? E etc e tal, e invariavelmente a minha resposta é assim, querido, você já sabe a resposta só o fato de você me perguntar sobre algo que você não deveria fazer, porque Romanos vai dizendo que aquilo que não é de fé é pecado, aquilo que é fruto de dúvida na nossa mente, não deveria ser feito por uma questão de consciência, é claro que eu estou usando só esse exemplo, mas são as mais variadas áreas, jovens que me procuram e dizem, pastor, será que eu posso me envolver com alguém que não é crente? Eu digo, você já sabe o que a Bíblia diz, mas será que não há uma, uma cláusula de exceção na minha vida, e nós precisamos parar de cometer os mesmos erros, 2021 não será um novo ano, se nós não tomarmos a decisão nessa noite, você que está em casa agora, nessa noite, de vir para o altar de Deus e dizer, Deus eu estou abandonando, Deus eu estou me arrependendo, em 2021 eu vou andar com Deus, quantos creem nisso, digam amém, eu vou andar, porque Ele não me rejeita, Ele me acolhe, Ele não é o Deus que ele, ele está me destruindo, mas Ele diz, eu estou com braços abertos, eu amo, eu vou usar você, mas abandone os seus pecados, abandone, e cuidado meu irmão, para não cair no pecado dos outros, o texto que lemos, vai dizendo que Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, e eu estou, nós estamos numa cultura aonde o povo de Deus está indo aonde a multidão vai. E nós não esquecemos que isso não muda, que a vox populi não é a vox Dei. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo em toda a história é aquela que diz assim: "Bendito que vem em nome do Senhor". E na cena seguinte está dizendo: "Crucifica, crucifica, queremos Barrabás" mas existe uma multidão que está indo aonde todo mundo vai, e não entendeu que os crentes são chamados para ser contra a cultura, diga a glória a Deus, que os crentes são chamados para ir na contramão dos valores desse mundo, eles entendem o que diz Romanos 12,2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme, não se amolde, seja um inconformado, querido, não siga os pecados, a história dos reis é cheio disso, é gente que seguiu o pecado do outro, jovem que copiou o pecado do amigo de escola, do amigo do trabalho, da, dos influencers digitais, e não retome as velhas práticas do passado, o texto vai falando que era recorrente aos reis de Israel, e meu irmão, abandone aquilo que ficou lá atrás, abandone em nome de Jesus, o texto vai dizendo que Joacás, versículos 4 a 6, ele buscou o favor do Senhor e este o ouviu. Pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor mandou um libertador e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas foram abençoados, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo nele. Querido, eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Permaneça em Jesus e não nos seus pecados. Abandone tudo aquilo que é fruto de idolatria Que te desvia de uma vida abundante com Deus Aquilo que não aceite colunas de idolatria na sua empresa Não aceite colunas de idolatria no seu casamento Na sua vida financeira Em tantas áreas E talvez o maior pecado que Sabe que a gente não pode cometer o mesmo erro O maior se chama acomodação Diga acomodação Diga acomodação Acomodação é o que acontece nesse texto, o rei, o profeta diz, atira, atira, esta é a flecha da vitória do Senhor, ele continua o processo, agora pega as flechas que estão aí, atira no chão, ele golpeia, uma, duas, três, e a Bíblia diz, e ele parou, e ele parou, e todos nós que estamos aqui acomodamos nas mais variadas áreas, nos acomodamos a um casamento de 15 anos, onde a gente vai nos mesmos lugares, é a mesma coisa, é a mesma roupa, é o mesmo perfume que você usa da Avon, desde do, de 1983, é a mesma coisa, é a mesma música, é o mesmo, lugar, é o mesmo lado da cama, eu tenho essa dificuldade, orem por mim, ela fala, está afundando a sua parte da cama, dorme do outro lado, eu falei, não posso mudar, que se mudar eu tenho insônia, a gente se acomoda, a gente se acomoda, a, até aqui eu falei de manhã, você senta no mesmo lugar na igreja, eu, e se pedir para você mudar, você não consegue bater palma, que você está na contramão, acomodação, nós nos acomodamos, e você precisa entender que a grande tragédia é isso, veja só, a atitude de sobrevivência é a maior inimiga da vitória, repita comigo e diga assim, a atitude de sobrevivência é a maior inimiga da vitória, e sabe o que é a acomodação? É a vida que a gente diz assim, olha, eu não estou tão mal, eu olho para a esquerda, eu vejo gente que na pandemia abandonou a igreja, tem gente que está no online, tem gente que está no presencial, e tem gente que está numa terceira via que eu não sei qual é, tem irmãos que dizem, eu sou de Jesus, mas Jesus fala, mas eu, eu, eu não estou com você, não porque eu te rejeitei, não porque você abandonou a acomodação, talvez você diz, eu não estou nessa terceira via, eu estou aqui pastor, quem pode dar um glória a Deus, eu estou buscando mas o seu problema é a acomodação, que é o movimento que o organismo realiza para se submeter às exigências exteriores, conformar-se, adequar-se, é gente que está vivendo abaixo da média, é gente que não sonha mais, é gente que não acredita, porque a gente diz assim, pastor eu não quero me frustrar, eu sonhei tanto que deixa eu baixar minhas expectativas, eu sonhei tanto como um líder, eu me dei tanto para a obra de Deus, eu me dei tanto, eu servi tanto, que eu quero ficar no meu canto, eu quero viver uma vida tranquila, amo Jesus, não abandonarei, mas nós estamos acomodados, e querido, eu quero dizer algo para você, saia da acomodação, existem forças espirituais, tenebrosas, sabe, lutando contra essa igreja, Satanás, hoje nós estávamos com os líderes da igreja, agora alguns momentos, alguns antes do culto começar, projetando 2021, encorajando, mas eu quero dizer para você, Satanás, ele quer parar a visão dessa igreja, diga de misericórdia, Satanás, ele quer destruir essa igreja, ele quer parar a igreja, porque ele deu para nós uma visão de janela aberta, dá um glória a Deus, nós não vamos parar, nós olhamos para uma janela Olhamos para o futuro e dizemos Nós vamos alcançar essa cidade Nós não vamos parar de falar de alcance De multiplicação, de treinamento De transformação, agora sabe o que vai acontecer? Ele está atuando Sobre pessoas e se você ceder Você vai perder coisas valiosas e preciosas Eu tenho visto gente perder Sabe o que? Casamentos gente perder vocações, pessoas perderem, talvez não é uma praga pastoral, mas perdendo a utilidade no reino de Deus, perdendo a paixão no reino de Deus, o diabo tirou pessoas do jogo, tirou pessoas da batalha, tirou da arena, ele cegou o olho da visão, e pessoas que estão aqui, ó, confortavelmente sentadas, paralisadas, fora da batalha, fora da arena, e nós precisamos entender o seguinte, pessoas que estão passando ano, ano, e não tem histórias de fé, pessoas que não tem uma história nova de fé, de vitória, de milagre, do que Deus fez e que Deus usou, eu quero dizer para você, nós somos a mensagem viva que o mundo está lendo, nós somos a carta, nós não podemos parar, você é a carta que muitas pessoas estão lendo, quem pode dizer amém? E o diabo ele está com uma faca para aqueles que estão dando bobeira, que tipo de bobeira? Na autopreservação, igual o jogador que tira o pé da dividida, você não vai mais, é gente que tem pensamentos talvez de incredulidade, de crítica, de mentira, de dificuldade, a gente tem um desafio aqui, o que é que vai vir à frente? E como foi hoje pela manhã, o que vai marcar, você será alguém de três flechas ou de seis flechas? Você será alguém que vai parar na terceira flecha ou vai dizer, eu lançarei a última flecha, eu não irei parar no nome de Jesus, faça a sua escolha meu irmão e minha irmã, o Deus desse mundo, eu citei nessa manhã, se chama hedonismo, sabe qual é o Deus desse mundo? o Deus desse mundo não é só mamão, 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 mamão o Deus desse mundo é o hedonismo, sabe o que é o hedonismo? prazer, churrasco, férias, piscina, vamos ficar tranquilo? vamos lá no culto e a gente sai correndo e a gente quer passear, descansar, viajar, ficar tranquilo, ficar na rede, curtir porque agora batalha, jejum oração, são coisas que ficaram para trás, e há uma voz que vai dizendo assim para você, para que tudo isso? Para que dar sua vida nisso? Para que se envolver com isso? Para que tanto? Não caia na mentira de Satanás, e viva tudo que Deus tem. Segundo lugar, sabe qual é a segunda coisa? Escolha o futuro, você pode dizer escolha o futuro? Irmão, em nome de Jesus, escolha o futuro, olha só o que diz o versículo que lemos, que vai aparecer aqui na tela, o texto vai dizendo, ele disse para abrir a janela, diga abrir a janela, Abrir a janela que dava para o leste e atirar, o rei o fez, então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em a fé, que louvado seja o nome de Jesus, aleluia, esta é uma mensagem sobre o que você precisa fazer hoje para construir o seu futuro, esta é uma mensagem sobre as decisões que você tem que tomar hoje, e o meu encorajamento é o seguinte, que você saia daqui, é a minha missão, é a missão da minha vida, treinando pastores, líderes, da igreja, que você saia daqui, obcecado por coisas que são maiores do que você, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu vejo gente obcecado com carro, que vai perecer, eu vejo gente obcecado com casa que vai passar, eu vejo gente obcecado com coisas que vão ficar nessa terra, mas que você fique obcecado, E sabe o que é interessante? Se você ler o texto versículo 15, o rei, o Eliseu diz, traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez, pegue o arco em suas mãos, repita e diga assim, pegue o arco em suas mãos, e o texto diz que quando ele pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, sabe qual que é o símbolo querido? Isso é verdade, palavra, creia, Deus está colocando o seu futuro literalmente nas suas mãos, você pode dizer amém? Deus está falando, filho, eu estou colocando a minha mão sobre a sua, o futuro está sobre as suas mãos, o que eu quero realizar, porque ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, mas sabe o que Deus está falando? Olha, você precisa pegar nessa noite em nome de Jesus, você precisa entender, e eu, o dia se chama hoje, eu dirigindo hoje pela manhã e lendo essa palavra, eu falei para Elo que procure, olhe para alguma passagem na Bíblia, em que Deus ele repreende alguém que creu demais, alguém que teve iniciativa demais, alguém que teve determinação demais, que foi perseverante demais, não há, só a repreensão para aquele que parou, Deus está procurando alguém nessa noite, que se recuse a desistir, você pode dizer amém? alguém, eu me lembro, hoje pela manhã eu não citei, o Rock Balboa, quem gosta da franquia do Rock, é mentirosa, mas é muito legal, e por que faz sucesso? Porque o Rock é assim, o Rock, você já conhece o enredo, Rock 1 é o mesmo enredo, só muda o personagem, Rock 2, mesma coisa, mudou o personagem, Rock 3, mesma coisa, sabe qual é o enredo do Rock? Rock ele vai, ele treina, ele apanha, 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 e o que que acontece? Ele não desiste, ele continua, ele continua, e no último assalto, ele fez e faz sucesso, porque o mundo está à procura, e Deus está à procura de homens e mulheres que não parem na terceira flecha, louvado seja o nome de Jesus. De gente que diz, eu não vou parar. Querido, se você viver no seu passado, você vai morrer para o seu futuro. Se a gente não tomar cuidado, e esse, esse é o meu medo, e eu quero que você saia daqui com medo, você que está em casa, a nossa vida é simplesmente uma reprise. A gente está vivendo a mesma vida, é a mesma coisa. É o mesmo lugar, é o mesmo ministério, a igreja cantando as mesmas músicas, do mesmo jeito, reproduzindo, reproduzindo e não vivendo e não construindo o futuro. Eu quero dizer que se a gente não tomar cuidado, nossa vida será uma extensão do nosso passado. Quando a gente olha para a história desse Eliseu extraordinário, está lá, se você abre o livro dos reis, quando Elias o chama para segui-lo, ele diz, olha, eu vou me despedir do meu pai, da minha mãe, e o texto diz que ele vai, ele se despede, ele pega o seu negócio, a sua parelha de bois, e ele coloca fogo. Ele coloca fogo nas parelhas de boi, ele coloca fogo na sua empresa, já parou que cara maluco, ele coloca fogo. Você já pensou, já viu o louco queimando dinheiro? A gente sempre fala isso, ó. Aquele irmão não é louco, aquela irmã tem jeito, mas aquela irmã não é louca, não, porque ela não come fezes e não queima dinheiro. Eles, eu queimou dinheiro. Ele queimou. Agora olha aqui para mim, porque ele disse assim: eu estou colocando fogo no meu passado, porque se você permanecer no ontem, você vai matar o amanhã que Deus tem para você. Eu tenho visto histórias de homens e mulheres que estão matando o amanhã e o futuro o futuro ele é construído, o calendário, o amanhã literal ele vai chegar, mas o futuro é construído, Eliseu tinha só uma direção, para frente, para frente, para frente, louvado seja o nome de Jesus, quem está recebendo essa palavra diga amém, e querido nós escolhemos que 2021 seria o ano da fé, por uma razão, porque fé, a Bíblia exorta você a andar pela fé, diga andar pela fé, Sabe por que andar pela fé? Porque fé na Bíblia, ela está ligada aos nossos pés. A ação de Deus está ligada aos nossos pés. É por isso que ele olha para o povo de Israel, e, e lá na frente do mar vermelho, e aí Moisés exclamando, e aí Deus falou, por que, que você exclamou a mim? Mande que o povo marche. Na medida que o povo anda, o mar se abre. Deus está falando para você, ande meu irmão, ande meu irmão, ande pela fé. Todos os dias a gente tem uma escolha, viver no passado, permanecer no presente, ou criar o futuro em nome de Jesus, será que você ficou paralisado onde você deveria ter avançado? Será que você é alguém que fica olhando lá para trás, eu quero dizer para você que fé é o combustível do futuro, se Deus está no futuro, quantos creem que Deus já chegou lá? Diga amém, pastor, mas eu não sei o dia do amanhã, tem um monte de crente, é claro que não sabemos tudo está nas mãos de Deus, mas enquanto vivo, estou aqui do lado da terra, eu creio, eu profetizo, eu digo, Deus usa a minha vida, Senhor salva pessoas, nós queremos olhar para as novas gerações, no nome de Jesus, e querido, dê a Ele o seu coração, e quando você for a Deus, essa é a palavra antes do último conselho, vá a Ele grande, Peça grande, creia grande, ore grande, viva grande, porque você nunca viverá uma vida tão grande, a ponto de ser tão grande para o tamanho do seu Deus que criou os céus e a terra. Quantos estão entendendo isso? Aplauda ele por essa palavra, meu irmão. Eu amo demais a frase do pastor Mark Patterson que diz o seguinte, eu acho que não está completo Tati aí, mas eu vou citar, ele diz que por definição, um sonho do tamanho de Deus estará além da nossa capacidade, além dos nossos recursos, a menos que Deus faça nada, poderá ser feito, e é precisamente assim que Deus recebe a glória, Deus honra grandes sonhos, porque grandes sonhos honram a Deus, louvado seja o nome de Jesus, você quer viver algo novo em 2021? Quantos querem? Faça algo que você não fez, para experimentar o que você não experimentou, tem gente que é, é a mesma hora, ele sai na mesma hora, aí eu vou sair para o culto ali, em dez, cinco minutos, você anda no mesmo lugar, é as mesmas orações, é as mesmas posturas, é o mesmo jeito, é a mesma cabeça de pap, papagaio velho, que canta a mesma música, Qual é papagaio velho que fala a mesma coisa, não, não vou mudar, só desse jeito, irmão, se você quer viver o que não viveu, faça o que você não fez em nome de Jesus acerte a sua casa, é uma frase, agora volta aquela frase para mim Tati, que está ali, extraordinária, são as escolhas, antes dessa, volta lá, as pequenas coisas que talvez estão impedindo o futuro do amanhã, olha só o que diz, por causa de um prego perdeu a ferradura, por causa da ferradura perdeu o cavalo, por causa do cavalo perdeu a mensagem, por causa da mensagem perdeu a guerra, as pequenas decisões que vão mudar a sua vida, em nome de Jesus, e a última coisa, sabe qual é o último conselho? Não pare até ter terminado, vamos falar isso? Diga mais uma vez, meu irmão, sabe qual foi o problema do rei Joás? Ele desistiu, e não foi até o final, olha só o texto, que vai aparecer na tela, o que diz a palavra, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas, e golpear o chão, ele golpeou o chão, três vezes e, parou, três vezes e parou, irmãos, quantas coisas você pode dizer, eu deixei pelo meio do caminho, um ministério que Deus deu na minha mão, eu parei antes do tempo Um casamento que poderia ter sido restaurado, eu desisti Olha, uma empresa, eu desisti, olha, a criação dos meus filhos, o sonho de crescer, o sonho de fazer uma faculdade, eu não sei, mas eu quero dizer para você que você precisa, no nome de Jesus, se recusar a viver uma vida que já foi vivida. Diga assim, Deus, eu quero viver uma história que não foi contada, uma história inédita, irmão, irmã, que está em casa e é aqui, será que você atirou a última flecha? Será que você é alguém que dispôs-se a dizer, eu irei atirar? Você não sabe o resultado, você não sabe o resultado que virá o dia de amanhã, como eu falei, você não sabe o que vai ser da sua empresa, você não sabe, eu não sei, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas o que a gente tem que tomar uma decisão nessa noite é, atirar e golpear, atirar e golpear, a única coisa que nós não podemos é parar, diga-se eu não vou parar, em nome de Jesus atire as flechas, e a minha oração por você, e daqui a pouco a gente vai lá, se está chovendo ou não, nós vamos consagrar, é dizer, Deus, eu irei morrer com a aljava vazia, eu não irei morrer com flechas sobrando, se depender de mim, eu estou tomando uma decisão, 2021 será desse jeito, eu morrerei com todas as flechas atiradas em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Agora qual que é o meu problema e o seu? A gente cansa, é ou não é? A gente cansa, a gente cansa de pessoas, a gente cansa e por isso a gente para. A gente cansa de sonhar, a gente cansa de negócio de meta. A gente não aguenta mais coaching. Todo respeito, tem coaching bom nessa igreja. E é, e é, faça isso: dez passos, três conselhos, sete passos. A gente está cansado, cansado, cansado de pessoas. Vamos falar a verdade: quem já cansou de pessoas aqui, levanta a mão. Vamos ser verdadeiro aqui. Confessionário, pode ser sincero: cansamos, cansei. Cansei de falar a mesma coisa para o meu filho, para a minha filha, para minha esposa, para o meu marido, para o meu liderado, para mim mesmo, mas eu quero dizer para você que é tempo de se levantar, porque o tempo ele mente para a gente, o tempo ele ilude você dizendo assim, aquilo que você pode fazer hoje, faz amanhã, a, a decisão que você pode tomar hoje, 27 de dezembro, pode esperar, espera o ano, espera três meses, se envolver com Deus, espera o ciclo do CTM, espera a semana que vem, espera, mentira... Mentira, o tempo vai nos iludindo E querido, eu quero, enquanto o Gustavo já vai subindo aqui Uma característica daqueles que não deixam para amanhã Sabe qual é? Daqueles que vão até o final Que não param Diga assim, senso de urgência Diga senso de urgência Querido, enquanto todos Aquele que tem um senso de urgência É aquele que enquanto todo mundo ao seu redor fala Para por aí, você sabe que não pode esperar é aquele que fala, vai devagar na obra de Deus, você sabe que não pode parar, e existe uma geração que não tem urgência, eu não estou falando da calma dentro do coração, e hoje pela manhã eu falei que tem adolescentes, não só adolescentes, adultos, que eu tenho medo até de bater palma perto dele, que ele pode morrer de tédio, eu, 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 eu morri, foi Covid, não foi tédio irmão, foi falta de urgência, foi estagnação, falta de paixão, e sabe uma questão que a gente precisa entender é que paixão, a urgência põe um prazo para as nossas paixões, paixões nos alimentam, a paixão tem a ver com aquilo que alimenta você, quem pode dar um glória a Deus, meu irmão, que Deus derrame paixão no seu coração agora, a urgência mostra o que é importante agora, nesse momento, hoje, 27 de dezembro de 2020, no nome de Jesus, e as coisas mais importantes não vêm com uma etiqueta escrita urgentes, geralmente as coisas mais importantes ficam em segundo plano, porque elas não gritam urgência, as coisas mais extraordinárias, urgentes, elas são jogadas para o segundo plano, por isso é necessário nessa manhã, nessa noite, você que está em casa e aqui, nós vamos orar, você dizer assim, eu vou até o fim, eu não serei alguém que vou ficar no quase, eu não vou ser alguém que vou parar, Jeoás tinha tudo gente, Estratégia, instrumento Janela aberta, a palavra profética A palavra de Eliseu Dizendo esta é a flecha da vitória do Senhor Mas qual foi o problema dele? Ele parou, sabe qual foi o problema dele? Ele não foi até o final Ele jogou três flechas e parou Meu irmão, você vai sair desse culto Como alguém de três flechas ou de seis flechas? gente que tem três flechas no casamento, na área física, nas finanças, na saúde, no ministério, eu quero profetizar sobre você, que você saia dessa noite dizendo, em 2021, por causa do poder do Espírito Santo e do poder de Deus, eu serei imparável em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus meu irmão? Construa esse ambiente de fé em nome de Jesus, não desista do seu casamento, não desista da sua célula, não desista do ministério que Deus colocou na sua mão, não desista dos seus filhos, não desista da sua nação, não desista da sua cidade, não desista do Senhor, seja imparável até lançar a flecha do seu destino em nome de Jesus, força, coragem, ânimo, em nome de Jesus, aleluia, está muito desanimado esse negócio aqui, eu falei que de manhã, e eu sei que é assim... Porque Deus só constrói milagre numa atmosfera de fé Não é só ouvir uma palavra É uma atmosfera de fé E a fé não é uma palavra que é pregada É uma resposta É um ambiente Diga ambiente O ambiente de fé Por isso que Jesus quando ele curava pessoas A Bíblia diz Vendo a fé que eles tinham Jesus olhava e diz Você crê que eu posso fazer isso? Seja feito conforme a sua fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Você crê nessa noite? Você acredita que Deus pode realizar algo? E queridos eu fecho falando sobre algo que eu não paro. Eu tenho liderado células há 13 anos na minha vida. E vez ou outra, vem alguém querendo falar, pastor, para de liderar a célula. A sua agenda é tão corrida, treinando pastores, os líderes, cuidando. Deixa a célula, eu não irei parar. Eu não irei parar. Eu me recuso. Eu irei até o final por uma simples razão. Coloca para mim o um versículo de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 58. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia porque pessoas não desistiram, sabe o que vai acontecer naquele dia? Milhares vão se encontrar com o Senhor, porque essa igreja é uma igreja imparável, uma liderança imparável, milhares e milhares de pessoas estão se encontrando, e terão a eternidade mudada, não pare, não pare, não pare, em nome de Jesus, amém? Entre no campo de batalha, que como o Ralph Wado Emerson ele disse, que a maneira de escrever é lançando seu corpo para o alvo, quando suas flechas forem gastas eu quero encorajar você a não ser só alguém de seis flechas, mas quando acabar a flecha, você diz eu vou continuar lutando eu vou lançar a minha vida em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar eu quero declarar para você e crer que 2021 que 2021 seja o melhor ano da sua vida, um ano especial, sobrenatural exponencial e internacional o ano da fé nós viveremos, aplaudo o Senhor por essa palavra que você recebe